0: Привет! Сегодня понедельник, 12 августа 2019 года. Меня зовут Дэн талала. Я дизайнер, работал в Двагисе, Яндексе и других компаниях, а теперь работаю на себя и в свободное время делаю этот подкаст.
1: Меня зовут Валера Юшков, я музыкант, готовлю первый альбом в своей собственной студии.
0: Это 43-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум», в котором мы говорим на любые интересующие нас темы. О музыке и кино, о технологиях и девайсах, о новостях, событиях, дизайне и людях. Поехали! Поехали!
1: Поехали!
0: Где-то неделю назад в СМИ промелькнула интересная новость о зарплатах космонавтов российских. Ух. Ты ее видел, и какие у тебя мысли возникли по этому поводу?
1: Я расстроился. Но вот если рассматривать с такой э, э, точки зрения, что, типа, Гагарин, помнишь? Первый человек в космосе. Ему кланялись все вообще президенты, там, все властители мира. Он там со всеми... Был наравне и был величайшим человеком вообще на земле. А сейчас, как бы, наверное, космонав... профессия космонавта она настолько стала обыденной. Что, ну, типа, что никто это. Ну, это я просто предполагаю, почему у них такие маленькие зарплаты.
0: А, типа профессия. А тебе показалось, что они маленькие, да? Да,
1: мне показалось, что они маленькие. Блин.
0: В Роскосмосе отметили, что зарплата российских космонавтов вполне сопоставима с зарплатами их коллег из НАСА, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований и Канадского космического агентства. Оклад у кандидатов космонавты составляет 61 тысячу рублей, у космонавта 64 тысячи рублей, а инструктор-космонавт получает 88 с половиной тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены надбавки за успешное исполнение обязанностей. Так? Я, кстати, вот меня всегда бесит, когда пишут, так, например, вот вот это так зачем нужно вообще? Просто нельзя сказать, например, там, и продолжить, да? Зачем вот это вот Так?
1: Это так, причем оно звучит так, что они оправдываются. Типа вообще вся эта статья звучит как оправдание их их, их зарплатам. Типа вы не подумайте, это
0: не маленькое. А вот типа у тех там столько же. Так, представители всех трех вышеуказанных должностей могут получать ежемесячную надбавку до 25 процентов от оклада, а также тринадцатую зарплату в конце года.
1: Вау. Мы можем с тобой
0: говорить, что мы зарабатываем больше, чем космонавты. Вообще, по московским меркам, вот если взять обычного космонавта, такого самого заурядного космонавта, который получает 63,8 тысяч рублей, то есть 63 800 рублей в месяц, даже если учесть, что он получил, получает каждый месяц 25% надбавку, ну то есть там... Допустим, 100 тысяч рублей он получает. Да, это даже больше э, с надбавкой. 100 тысяч рублей по московским меркам это вообще не очень большая зарплата. Это такая... Средняя зарплата. А учитывая, что, например, если ты дизайнер, ну такой дизайнер средней руки, не джуниор, но еще и не синьор, это вот твоя зарплата. Ты вот столько можешь получать, иногда даже там 150 можешь даже получать. То есть ты выпустился после универа, немножко подизайнил в каких-нибудь местных там в своем городе студиях, и переехал в Москву, и ты можешь получать 150 тысяч рублей легко. И для этого не нужно быть космонавтом. Ну, то есть, мне показалось, что эта новость. Во-первых, я не понял, зачем они ее опубликовали, зачем вообще они раскрыли цены, зарплаты космонавтов. Потому что, если это правдивые данные, то это какой-то позор. То есть, ну, это... Реально позор для страны, такие низкие зарплаты таким важным людям, ну, не то чтобы важным, таким супер суперспециалистам платить такие маленькие зарплаты — это позор, а если это неправда, то нахрена вообще ну, можно было как бы наврать побольше, да?
1: Я бы сказал, что для страны, которая отправила
0: первого человека в космос, такие зарплаты — это позор. Камон, ребята! Вообще в нашей стране, ну, наверное, все все в курсе, что в нашей стране там достижениями какими-то космическими все время гордились. Ну, там, в Советском Союзе особенно, и в первое такое постсоветское время говорили, а вот мы там там первого человека в космос отправили. Вообще, типа, космическая индустрия в России очень сильна, и там мы все что угодно могли бы там сделать в космосе. Но при этом такие зарплаты, это что это вообще такое? Зачем? Мне кажется, вот космонавты, которые в Роскосмосе работают и летают в космос, они просто вот фейспалм, сидят с фейспалмом и видят эту новость и думают, зачем нас так позорят. Если это неправдивые данные, ну, мне кажется, это, скорее всего, неправдивые данные, я не вижу ничего такого сказать, что там космонавт в России получает там 300 тысяч рублей, ну хотя бы 300 тысяч рублей, хотя для космонавта это тоже, это такая профессия Ты можешь умереть в любой момент Про которую говорили, что вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь ребенка, да, и он говорит космонавтом. это такое, что-то такое великое, это ну какое-то такое, ты стал космонавтом, это достижение это реально большое достижение в жизни. До сих пор С такими зарплатами, типа 100 тысяч рублей как бы неудивительно, что дети больше не хотят космонавтами становиться, потому что став, не знаю, тем же дизайнером или менеджером, или там банкиром, можно получать как целая команда космонавтов. Типа в пять, в шесть раз больше можно получать легко. Ну, это что такое? Ну, может... я, я не правда не понимаю это. Зачем... Может быть, они, типа... Вот вам маленькая зарплата, типа, остальная
1: часть зарплаты — это ваше удовольствие, что вы в космос летали. Ну, типа, (сح) бонус такой. Не, ну это работа. Тут э, работают люди для того, чтобы зарабатывать и жить. Ну да, но все равно, если ты шел типа, в космонавты, ты мечтал о космосе, то, мне кажется, если ты прям фанат космоса, то тебя не особо будет напрягать такая зарплата. Да, ну
0: нет, чувак. Ну, э во-первых... Это очень сложно. Чтобы стать космонавтом, ну, это вообще далеко не каждый может. Далеко не каждый даже из супервыдающихся людей может стать космонавтом, потому что там э, особые требования к физической подготовке, там пилотировать самолеты надо уметь, там и всякое такое. И вообще годами там их обучают, готовят к к полетам, например. Во-вторых, это страшный вред здоровью. Э, Там и есть вроде какая-то небольшая космическая радиация, и кости у них там хрупкими становятся от длительности, пребывания в невесомости, и что-то там еще, и и с ума сойти можно, и наверняка, ну, я не знаю, я достоверно сказать не могу, но я слышал там в разных местах, что это вообще опасная для здоровья профессия, и ты вот эти вот деньги, которые будешь там 100 тысяч рублей, да, ежемесячно получать, ты будешь все откладывать на старость, потому что тебе всю старость придется лечиться. Даже если у тебя государство предоставляет тебе полную там максимальную страховку, да, медицинскую, ну, все равно, ну, какой ты считаешь должна быть у космонавта зарплата?
1: Ну, я считаю, что минимум, прям минимум. Вот без всяких вот этих процентных надбавок, по которым они хвалятся. Я думаю, ну, 1500 минимум. Прям. Вот я
0: абсолютно... <смех> У меня такая же в голове мысль была. Ну, полмиллиона точно нужно. Во-первых, это супер редкая, супер уникальная, важная, опасная профессия. Таких не бывает больше профессий. Там даже если ты пожарный, или ты хирург, или там что-то еще, ты можешь получать больше вполне, да. Но редкость, уникальность и риск тут, конечно, выше всех у космонавтов. Ну, на, на мой взгляд, такой ну, с, да. субъективный... Это же такая неосвоенная еще, можно сказать, область. Ты, ты, как бы, любой твой полет, любой твой выход в космос может обернуться твоей смертью.
1: Да даже на старте ракеты ты уже можешь ну, да, сгореть. Да. Ну, это прям рулетка. Я
0: согласен, 500 тысяч, ну, минимум нужно как бы платить космонавтам, это достойная могла бы быть начальная зарплата.
1: И это только зарплата, я считаю, что 500 тысяч, это, ладно, зарплата, и обязательно жилье от государства, причем не какую-нибудь халупу, а нормальную. Ну, Но это, я
0: думаю, они тоже представляют, там... что-то такое вроде вроде должно быть.
1: Там, не знаю, ну, вот как, как Гагарину, там, ему дали квартиру там в сталинской высотке, машину, ну, вот, вот реально человек совершил прорыв, ему все это дали, я
0: считаю, что ну. А ему давали это все до того, как он совершил прорыв. Нет, это уже да. Это уже тема для дискуссий. Знаешь,
1: мне кажется, что они все-таки врут в этой статье. Ну я с тобой согласен. И мне кажется, ну опять теория заговора и все такое, но наверное, так делают, чтобы народ типа не возмущался, что у него маленькая зарплата.
0: А я об этом тоже думал. Человек такой прочитает, ну из региона какого-нибудь прочитает: о, космонавт получает 60 тысячи рублей, а я, в принципе, неплохо это зарабатываю, ну, по сравнению с космонавтом, всего, всего на 12 тысяч рублей меньше, да, ну, камон, 64 тысячи рублей, ну, условно говоря, это тысяча долларов, и они еще говорят, ну, вот, в СМИ, что, ну, типа, Роскосмос заявляет, что это сопоставимая зарплата там с НАСА. Вы хотите, во-первых, давайте определимся, что значит сопоставимая зарплата. Там, наверное, имеется в виду какая-то поправка на э, расходы, да, ну, то есть какие в Америке расходы, и такие зарплаты, то есть выше, да. Э, Даже если так, это очень, это все равно очень мало. Я ни ни за что в жизни не поверю, что э, космонавт в НАСА получает сопоставимую зарплату с вот этой зарплаты российского космонавта. Ни за что не поверю. Я думаю, намного-намного на порядке больше. Я думаю, он в 10 раз больше как минимум получает. Это во-первых. Во-вторых, тысяча долларов зарплата российского космонавта. Тысяча долларов. Тысяча — это не так уж много. Это много, когда у тебя, например, тысяча проблем. Тогда сейчас звучит как что-то большое и чего-то много. Но когда ты тысячу долларов получаешь, это очень мало. Для, для тех же IT-корпораций это прямо начальный уровень зарплат. Ну как-то в голове не укладывается, что какой-то, не знаю, там, веб-разработчик или там дизайнер или менеджер, получает зарплату больше, чем космонавт. По-моему, этого достаточно для того, чтобы сделать вывод, что это полное вранье.
1: Да? Так и подумай, вот э, какая ответственность лежит на космонавтах. То есть они на всем этом супердорогом оборудовании там работают, они летят в супердорогой ракете. Если он что-то не так сделает, то государство будет убыток там, типа нереальный вообще, супербабки. Миллиарды. Миллиарды, ну и, блин... Ну, типа, а он может сядет в ракету и такой, ну, типа, допустим, правда, что у него зарплата 60. Он садится в ракету и такой, да пошло она все в жопу, и просто берет эту ракету, там, не знаю, ну, что-то делает не так, ракета на старте взрывается. И, и что?
0: А если целью Роскосмоса было, вот, как ты сказал, чтобы людям показалось, что они не так уж и мало зарабатывают, да, тоже странно. Ну, то есть, это, это нормальная зарплата для региональных городов, но для Москвы это маленькая зарплата. И если ты вот такую как бы акцию делаешь, да, чтобы показать, что вот, вот вы достойно населения России живете, да. Ну, а кто захочет тогда космонавтом стать? А у них нет кризиса кадров вообще, интересно? Типа вот, э, ну, гораздо же выгоднее пойти работать куда-нибудь менеджером, да. в Чем космонавтом стать? Во-первых, потому что менеджером стать намного проще. Ну, будем честны, то есть вообще ничего не надо, чтобы менеджером стать. А чтобы стать космонавтом, это прямо, ну, там, десятки лет надо потратить, Да. -э 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 Еще наверняка нужно какое-нибудь обязательное училище, там, авиа какое-нибудь там за- закончить государственное, да, то есть просто абы кого-то вообще не возьмут в космонавты, нужно отслужить в армии, насколько я знаю, там еще что-то, ну, что-то, что-то еще, еще тебе выезжать за границу наверняка там запретят, и, ну, в общем, столько всяких разных сложностей есть, и ты э, все это делаешь для того, чтобы получать такую зарплату, да ну нафиг, и лучше бухгалтером пойти работать там, или в банк, или, ну, я не знаю, куда угодно вообще, куда угодно, очень странно.
1: Да, причем ты, ты говоришь типа, что нормальная зарплата для регионов, да даже для регионов это не нормальная зарплата. Ну Но, типа, она сопоставима э, с зарплатой какого-нибудь чувака, который типа, ну, уже, уже, уже нормально устроился. Неважно, какая у него область, в которой он работает, ну типа, что-нибудь там с какими-нибудь бумажками связано. Ему уже, знаешь, 40... 5, может быть,
0: лет. Например, он специалист по оформлению тендеров. <связывающих>
1: Не, специалисты по оформлению тендеров много зарабатывают. А, ну окей. Потому что они берут какие-то проценты от суммы тендера. Господи, какой-нибудь начальник какого-нибудь отдела. Угу. Неважно какого. Пятерочки. <связывающих> 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 Отдела, в смысле, ну отдела кадров, там, не знаю. И у него зарплата 60, там, с копейками. У него есть квартира в ипотеку, которую он очень вяленько выплачивает, которую, скорее всего, будут выплачивать его дети. Блин, а тут космонавт столько... Космонавт!
0: Ну да, да, вот в этом парадокс. Это... Вот в этом заключается да. мое недоразумение. У меня есть по этому поводу еще три мысли. Первое. Я плачу государству налог. Пожалуйста, возьмите вот ту часть моего налога, которую вы тратите, например, на Роскомнадзор, и отдайте ее всю космонавтам. Я бы бы очень хотел, чтобы эти люди зарабатывали намного больше. Мне... Мне их жалко, потому что я зарабатываю как команда космонавтов. И это так не должно быть, это неправильно. Неправильно не то, что я больше зарабатываю, а то, что они меньше зарабатывают. Они должны больше получать денег. Вторая мысль. Если ваш работодатель по какой-то причине вместо того, чтобы привлекать вас на работу деньгами, зарплатой, размером ее, размером оклада, там, бонусов, не знаю, опционов, чего-то там еще, если он вас привлекает тем, что вы несете пользу обществу, у вас такая достойная профессия и какие-то вот такие эфемерные, короче говоря, типа, фишки, не идите к этому работодателю, если вы уже на такой работе работаете, увольняйтесь и идите к тому, кто платит больше, потому что вы свой труд вкладываете и время не в то, чтобы вам морально спокойно там жилось, там и вы чувствовали, что вы некую вот такую эфемерную пользу несете, нет, вы, зараб- вы работаете для того, чтобы зарабатывать, это у IT-корпораций особенно распространено, они... Говорят, нет, у нас не низкие зарплаты, ведь мы вот такие вот новшества делаем, мы развиваем индустрию там. Я об этом уже, кстати, разговаривал в подкасте Immigrant Cast, когда мы говорили про зарплату в Яндексе, и я сказал, что ну там вообще мало платят, короче говоря. И, да, Яндекс в том числе через своих э, евангелистов, э, вот, медийных личностей утверждает, что э, зарплата — это не все, что человек получает, работая в Яндексе. Нет, это, это к сожалению, все. И это немного. Вот. Третья мысль — это мое... Ну, это смешно будет, конечно, но мое обращение к космонавтам российским. Уважаемые, любимые российские космонавты, увольняйтесь нафиг из Роскосмоса, в. В США, или в Японию, или в Канаду, или... Куда-нибудь в Европу и работаете в тех космических корпорациях, они будут платить вам достойную зарплату намного больше, чем в России. Ну, это так, так нельзя жить. Задумайтесь над тем, что вы делаете. Если вы даже очень патриотично настроены, я думаю, вы можете попробовать найти работу на каких-то частных предприятиях, которые каким-то опосредованным образом с космосом связаны. или, или Ну, или просто там устроитесь в НАСА, вы будете точно такую же пользу человечеству приносить но просто в другой стране.
1: За тобой уже выехали. Да, ну да, да.
0: Ну, я не хейчу как бы Россию, да? Я Россию люблю, я власть российскую ненавижу. Я, видите, я хотел Вторая бы... Вторая машина я, выехала. я бы очень хотел чтобы российские космонавты получали, ну, хотя бы раз в 10 больше. Ну, там, ну, ладно, хотя бы раз в 5 больше. Это же это же благая мысль, это же хорошая мысль, правда? Да. Я, я бы хотел, чтобы они зарабатывали очень хорошо. Я бы хотел, чтобы это было намного больше, чем зарабатываю я. Если меня кто-то обвинит в антипатриотичности или, там, в русофобии, ну, вы просто дураки.
1: И вот еще... Такой момент, что ты говоришь: типа, если работодатель говорит про благо, которое ты несешь, а, это вообще, мне кажется, за такое надо бить. Потому что я понимаю, да, если человек работает врачом, ему можно такое сказать, что он несет благо. Потому что он, ну, людей спасает. Но я не говорю, что врачу надо оставаться и терпеть эту ужасную зарплату. Идите в частные клиники, где нормальные бабки платят. Но я за то, чтобы. Ну, вот говорим о важности, о важных профессиях. Я считаю, что, э, ну вот, возьмем, к примеру, врачей они должны получать супер много. Там,
0: как космонавты. Да, они, они самым важным, по сути, делом, для людей занимаются. Да, то да. Есть то есть... космос еще это такое это непонятно, что они там делают. Может, они сотовые спутники там какие-нибудь запускают, или что. Или... Ну, какие-то оборонительные системы там строить. То есть это еще поспорить можно. Это типа польза или вред, или там что-то, ну, что-то с военными связано. А врачи-то, ну точно, это точно самая, наверное, благородная профессия вообще на, на Земле.
1: Да, да, и тут, тут как бы это в интересах само, самой власти, потому что если они не будут уважать труд врача, не будут его достойно оплачивать, то когда это... Как помягче-то сказать, нехороший человек из власти, который там не выделил какой-нибудь бюджет на повышение зарплат, он придет к врачам, пускай даже каким-нибудь частным. А там... Ну,
0: Валер, я думаю, депутаты и люди из власти, они же не идут в поликлинике государственной. У них есть специальные свои собственные вип-врачи. Ты не, не давал договорить.
1: Вот я сейчас тебе сейчас скажу: а вот
0: вип-врач, а он когда-то в поликлинике работал, а у него
1: внутри накопилось, и приходит это зараза к нему там, на грани смерти. А он берет и халтурит. Вот так халтурит, как будто ему там не кучу денег платят, а как в поликлинике он получал. И эта зараза сдохнет. И он ему перед смертью скажет, это тебе, скотина, за то, что ты зарплаты не повышал врачам, которые такие же одинаковые врачи, как те, которые дофига получают в частных клиниках, и те, которые в поликлиниках там надрываются за копейки и бабушек лечат. Короче, врачи, пожарные, ну, такое спорное, но они тоже жизнью рискуют. У них, насколько я знаю, пожарные, ну, там раз на раз не приходится, а вообще они довольно бездельники. Я не хочу никого обидеть из пожарных. Ну, не
0: все и не всегда. То есть бывают наверняка случаи, когда они реально могут очень много жизней спасти, там, не знаю, помочь какой-то, устранить какую-нибудь катастрофу, например, там теракт какой-то произошел, они там участвуют. Или дом обрушился, или газ взорвался, или что-то еще такое. Конечно, бесспорно. Но мне кажется, такие случаи очень,
1: если обрушилось.
0: И пожарные тоже. Ну, и спасатели, и пожарные. То есть у них же, ну, не, прямо скажем, не каждый день такое происходит. И, конечно, понятно, что чаще всего они занимаются более легкими случаями какими-то, да? Ну, да, да. Но они тоже... Это тоже очень полезная профессия, без которой я не хотел бы находиться в стране, в которой нет пожарных там или спасателей.
1: Да, 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 да. да.
0: То есть э, врачи, они просто... Ну, они спасают людей. Даже если врач не спасает людей, даже если он просто лечит, не знаю, твою аллергию, или там зубы, или что-то еще там, не, не связанное с жизнью, да, это все равно э, кардинально меняет качество твоей жизни. Ты не болеешь. И я очень люблю врачей, люблю больницы, люблю сдавать анализы, люблю, когда меня вылечивают. Ну, потому что мне становится намного лучше в итоге, после лечения там или.
1: Вот. А пожарные тоже молодцы, они рискуют жизнью. То есть, это тоже как, как космонавты, можно сказать.
0: Ради жизни других людей. Да,
1: да, да. да. То есть он спасет кого-нибудь, сам погибнет. Тоже надо много платить, много, неважно, пускай у них там будет один пожар в неделю, но все равно.
0: А может, он в нем погибнет? Не... Космонавт, он может быть не связан со спасением жизни или там улучшением жизни людей, но за тот риск. И вред здоровью, который он получает, он тоже должен очень много получать денег.
1: Да, дальше. э -э, Полиция. Спорный, конечно, такой. В контексте России, да, спорный? Да, да, в контексте России. Ну, тоже знаешь, не про всех. Есть нормальные полицейские, которые реально хотят именно тем заниматься, что им предписано. То есть спасать людей, защищать там от бандитов, раскрывать преступления. Они, я, сейчас, и...
0: Мы немножко как бы про полицию в вакууме говорим, про такой да, идеальный да, да, вариант да, да. То есть они
1: тоже рискуют жизнью и тоже должны получать достойные деньги. И... На,
0: настолько достойные, чтобы у них не было желания брать взятки, вымогать там какие-то... Крышевать крышевать или фабриковать дела или, или, знаешь, типа, гнаться за раскрываемость, показателем раскрываемости дел, то есть это тоже, ну, ведет к тому, что там много фабрикуется каких-то преступлений специально для того, чтобы раскрываемость повысилась, то есть вот это вот все, вся вот эта вот грязь и чернота, которая присутствует у российской полиции, ну, я не не обобщаю, я как бы говорю, что бывает такое, да, она, она же из-за того, что что они мало получают денег.
1: Да, да. По... У нас, к сожалению, в стране очень много плохо по причине того, что платят мало. И вынуждают людей уже идти на какую то незаконную. Я бы действие. сказал, это вообще
0: корень любых бед России. Это низкие зарплаты. Да. Вообще все проблемы из-за этого.
1: Цены растут. Мы опять такую политику сейчас пошли. Цены растут на все. Зарплаты при этом не растут. Как так вообще можно жить?
0: Причем что Учитывая, что очень много товаров мы импортируем и ну, мы покупаем и пользуемся импортными товарами, которые дорожают, потому что ну там потому что все хорошо у них с экономикой. А у нас из-за того, что там рубль дешевеет, нам все больше и больше денег на эти товары тратить. Приходится, при том, что зарплаты не растут. Жить становится ну, объективно сложнее.
1: Да, и ты начинаешь уже придумывать какой-нибудь дичь, чтобы лишнюю копеечку заработать. Уже. Блин, даже космонавты начинают там, наверное, что-нибудь химичить с такой зарплатой.
0: Халтурить, колымить. Воруют там Плутоний какой-нибудь. Сегодня вот пять рабочих дней я, значит, в космос летаю, а в субботу и воскресенье я вот там полечу в космос где-нибудь на стороне еще. Ну, чтобы подзаработать немножко. Или, или, или буду на Uber развозить людей. По планетам. По космодромам. Да, да, вот. Немножко грустно это все, но я надеюсь на лучшее. Ищ... Я надеюсь, что со временем как-то должно все наладиться.
1: Я тоже на это надеюсь. Еще немножко дополню про полицию просто пример из жизни. В
0: фирме, где я работаю, произошел случай, что
1: сотрудника немножечко обдурили на 60 тысяч рублей. Сотрудник нашей фирмы попросил выставить счет за товар, который мы покупаем у другой фирмы. Uh-huh. Другая фирма выставила нам счет. Сотрудник уже собирался оплатить, как ему в догонку приходит другое письмо. Uh-huh. Типа, не могли бы вы не на вот этот счет оплатить, а на ИПшный. Не на ООО, а на ИП. Uh-huh. А так как мы эту фирму уже давно знаем, мы подумали, ну, типа... Ладно, без проблем. Ну, мало ли там, какие у них задачи. И сотрудник оплатил этот счет на ИП. А, на следующий день нам эта фирма пишет, что типа вы будете счет оплачивать? Мы говорим: так мы же оплатили. Они говорят, мы ничего не получали. И выясняется, что кто-то взломал их почту. Mm-hmm. И вдогонку к таким письмам там про оплату указывает ИП-шку.
0: Ого. И... Ну, это же можно по ИП вычислить, кто это день по, получатель
1: да но только как там ИП на какую-то тетеньку которая может уже и мертва или у или паспорт у нее украли а, ну зарегистрировали да, да. ИП а Лока-банк, дамы и господа, помогает регистрировать ИП без присутствия хозяина паспорта. Просто по онлайну. Ого. И вот этот Лока-банк как раз-таки туда деньги и перевели. Так что, ребята, Лока-банк самый ужасный банк. Мы его не рекомендуем. Через него очень много черных делишек делают. И продолжение истории. Мы, естественно, пошли в милицию, подали заявление. И ну, спрашиваем вообще, типа, есть шанс какой-то вернуть эти деньги? И мужчина, который там сидит, следователь, он сидит один в комнате. Там еще три пустых стола, куча папок, куча стеллажей с папками. И он сидит вокруг этих папок и говорит, я здесь один на этот участок работаю. Вот это все, говорит, вокруг, это все незаконченные дела. И типа, вы мне сейчас еще одно
0: принесли. Но ему нужно заняться... Тайм-менеджментом, каким-то, наверное, <связь> как-то эффективнее работать. И он говорит: типа, вот у меня вот это все, я все
1: это должен сделать. Типа, когда-нибудь, я, говорит, до вашего дела дойду. Ну, типа, вы сами можете подумать, когда это будет. И вообще, говорит, наворез. Кошмар какой-то. Так что вот, как бы. Он говорит, что всех сократили. То есть вот полицейский участок, он сидит один, следователь. Один. Мало
0: того, что они мало денег платят, они еще сокращают да. людей, чтобы еще меньше расходов нести.
1: Да-да-да. <laughs> это ужас, ужас. И на один этот участок у них одна опергруппа. То есть <laughs> это вообще... То есть человека режут ножом, опергруппа выезжает. Где-то неподалеку человека еще режут ножом, никто не выезжает. Пока та опергруппа не привезет в участок... Походу в этом районе магазин ножей. Кстати, да, там охотничий магазин есть. Да, да. Ну, короче, вы поняли, ребят, да, как полиция у нас работает. Поэтому, если что-то происходит, убегайте быстрее.
0: Я тебе уже рассказывал, но нигде больше не рассказывал никому. Никому oh. больше в это не посвящал никого. Oh, но сейчас поделюсь этим со всем миром, со всеми слушателями нашего подкаста, нашими дорогими слушателями, которых мы очень любим. Честно. Yeah. Я нашел какую-то статью, в которой говорил, и я, к сожалению, я уже не могу найти эту ссылку но там говорилось о том, что... А, это на Reddit было, потому что... Там говорилось о том, что, несмотря на то, что родители, вот, ну, предыдущее поколение, скажем так, условно-абстрактное предыдущее поколение обвиняет детей современных в том, что они такие развязанные, разнузданные, и налево и направо, значит, совсем подряд спят, и, значит, промыскуитет у них там процветает и все такое. На самом деле, какой-то институт американский подсчитал, провел какой-то массовый опрос и выяснил, что их поколение, поколение вот этих родителей на самом деле сексом занималось гораздо больше, чем нынешнее поколение, то есть их дети. Детей настолько запугали там болезнями, там, спидом, э, всякими проблемами. Они, в принципе, меньше вообще сексом в целом заниматься стали. И они меньше употребляют наркотики, э, пьют и все такое. И мне от этой новости стало смешно, во-первых, а во-вторых радостно за то, что, ну, на мой взгляд, это прикольный такой показатель, говорящий о том, что люди эволюционируют. Каждое новое поколение, несмотря вот на то, что мы там постоянно брежим, что фу, музыка отстойная стала, кино тупое, там игры неинтересные и вообще все искусство катится к черту. На самом деле, я искренне верю в то, что люди эволюционируют, и каждое новое поколение, оно становится умнее, культурнее, воспитывание, образование и вообще морально и этически лучше, чем предыдущее. По-моему, вот это их исследование по поводу там занятий сексом, оно как раз об этом говорит. Как ты считаешь?
1: Да я даже не знаю, Опять
0: же, никто свечку не держал. Как они все это вычисляют, я не знаю. Просто опросили население, там, сколько у вас там было половых партнеров, например, сколько у вас там было романов там, в молодости, допустим. И, скок... И то же самое спросили у современного поколения. Ну, допустим так, даже если, даже если там часть наврала ну из респондентов, ну все равно какое-то можно мнение составить.
1: Ну понятно, что поколение там вот как в 60-х годах, типа там вудс, так вот это все. Понятно, что что там столько секса было, что никаким следующим поколением, по-моему, не переплюнуть. Чем они
0: не в да и наркотики не так сильно запрещены были, они потому что в то время только появлялись. Ну да, это правда, но в итоге то что какой результат? Сексом тогда занимались больше, чем сейчас. Так это плохо. Да, но с другой стороны, наверное, возможно, не знаю даже как сказать, возможно люди счастливее все равно становятся со временем, потому что, ну во-первых, меньше болеют из за ппп возможно Люди более тщательно относятся к выбору партнеров по жизни, я имею в виду. Не не половых партнеров, а партнеров, с которыми они проводят жизнь. В итоге, возможно, люди там более счастливы в браке. Даже несмотря на там постоянно растущее количество разводов, те, которые не разводятся люди, они, наверное, более счастливы живут. Просто те, которые раньше не разводились, они несчастны в браке были.
1: Мне кажется, сейчас очень много, ну, это я хочу объяснить, почему секса стало меньше. Думаю, что сейчас вот в эпоху цифровых технологий, вот каких-то вообще новшеств, типа порнографии, очень доступно. А, можно пойти в секс-шоп и купить тысячи разных приблуд, чтобы получать удовольствие, типа, еще круче, чем от обычного секса. Хорошо слово
0: выбрал, приблуд. Ты
1: можешь получить секс в любой момент, не имея партнера. Поблудить. Да. Различными способами. У тебя есть порнография, ты можешь смотреть на секс, не участвуя в нем. И рукоблудить. И рукоблудить, да. Да. И это все 24 часа, 7 дней в неделю ты можешь делать. И... Но мы это не советуем. Я советую. Эш весело. Только главное воду пить и питаться нормально, чтобы у тебя вырабатывалось.
0: Ну и душ принимать. Да. Так Короче, почему секс это меньше стало? А... Из- из-за доступности да, альтернатив.
1: Да, да, сейчас очень много всего. Ну, типа, допустим, женщина пыталась найти себе мужчину нормального. Там один раз попался дурак, второй раз попался дурак. Потом она купила. Фалоимитатор и жизнь ее преобразилась. Да, да, да. То есть, она начала получать удовлетворение и уже не так активно искать, допустим, партнера. У нее больше времени там уходит теперь на работу, на какое-то самосовершенствование. Она может заниматься там хобби, каким-то искусством, рисовать картины, не знаю, бегать спортом, заниматься, не
0: связываясь с этими идиотами.
1: Да, не связываясь с идиотами, и она все равно имеет сексуальное удовлетворение, причем такое, какое она хочет. То есть, она контролирует ситуацию, она может там себя до такого оргазма довести с помощью всяких этих штучек, что мужчина никогда ее не доведет до такого оргазма. Но! Здесь есть две стороны. Она как бы отдаляется от классических отношений. То есть мужчина-женщина, любовь, романтика, вот это все. Ну,
0: а социально.
1: Да. И она переходит таким чисто, знаешь, механическим каким-то... Механическое получение удовлетворения, и это может негативно, скорее всего, как-то на психике все-таки отразиться, потому что что
0: ну человек ну человек становится более замкнутым да да, там, да да
1: человек все-таки существо биологическое и социальное как говорила наша преподавательница и ему нужен партнер то есть ему нужны разговоры ему нужно взаимодействие ему нужен секс все-таки с человеком хорошо что мы с тобой всегда
0: можем поговорить
1: и точно то же самое с мужчинами мне кажется что сейчас очень многие стали выбирать такой путь путь получения удовлетворения нет Второго человека а с какими-то девайсами или ну, традиционным путем рукоблудия
0: мой знакомый в Твиттере недавно приводил статистику, как изменились, там с 80-х, кажется, годов способы знакомства людей. Ну вот ради отношений, имеется в виду. И раньше очень много было людей, которые знакомились, например, на работе, там, в библиотеке, ну, условно говоря, на улице, там, в парке и так далее. Сейчас самые две популярные среды знакомств — это с огромным-огромным-огромным отрывом интернет, ну, то есть сервисы знакомств, там, тиндер и так далее. Потом гораздо в меньшей степени идет бары, и причем эта среда выросла по сравнению с предыдущими годами там, даже десятилетиями в барах, чаще знакомиться стали. А все остальное ничтожно мало. Во всех остальных местах люди практически перестали знакомиться. А что виной тому интернет и его развитие в мире? Совершенно верно, но я не рассматривал бы это в негативном ключе. То есть, да, причина этому интернет, но я бы не сказал, что вина. Потому что познакомиться стало гораздо проще. Не нужно выходить, искать физически там какие-то людные места, да, где есть девушки... Можно просто там 30 девушкам в интернете написать, кто-нибудь да, ответит, да? Ну,
1: вот видишь, романтика-то ушла. Ну, ее
0: можно уже при встрече, как бы, получить эту романтику, создать. Ну,
1: знаешь, вот, допустим, ребенок спрашивает, «Мам, пап, как вы познакомились?» Да, в Тиндере. Потом имена узнали уже. Ну, да, да. То есть потом как-то закрутилось, типа, ну, встретились просто перепихнуться.
0: Мой бывший коллега из Яндекса познакомился со своей женой в метро. Я, когда услышал это, мне это показалось самым романтичным на свете. Господи, да вы познакомились не в интернете, это уже многого стоит. Привет, Илья Тиндер Новый способ замечательных знакомств появился. Это же здорово. Мы с тобой, в... вот когда ты стал моим сведущим, когда я переехал в Новосибирск, мы с тобой в нескольких выпусках подряд, по-моему, жаловались на то, что раньше облака были выше, и Папая вкуснее, и все уже не то, и все становится хуже, и вот мы, как старики с тобой, брюзжали на все. Я обнаружил доказательство того, что мир уже не тот. Прям абсолютно неопровержимое доказательство. Так. Где день Ивана упал? Ты задумался над этим? Ты помнишь, как в детстве в нашем этот день проходил? Какое это было событие, которое все лето ждало. Ну, не все лето, но там поллета мы ждали ради дня Ивана Я Купала. Я с
1: балкона всех поливал. Да,
0: эти ведра с водой, водяные пистолеты, все ходили на улицы мокрые, все боялись выйти на улицу, да, потому да, что да, ты да, да, точно оттуда сухим не вернешься. Дети бегали с ведрами по всем улицам, по паркам, там, пугали прохожих, обливали. В общем, вода в воздухе стояла просто. Я думаю, в городах влажность в этот день подскакивала просто ужасно. Да, ужас. да,
1: а знаешь, эти еще у домов же снизу был кран для полива у всех. Да, да, да. И там все набирали, дети бежали там с, очереди с... Были. с гаечным ключом, откручивали, потому что вентиля никогда не было, все да. гаечным ключом откручивали Я помню э,
0: дни Ивана Купала в городе, когда мы с соседом постоянно с ведрами с этим таскались, там, толпами друзей. Я помню на даче, когда... Ты просто идешь наполнять ведро, а тебя кто-то из-за забора <сих> обливает, обкатывает с ног до головы. Это было супер весело. Я помню, как я на велике э, в городе очень быстро ехал, у- уворачиваясь на ходу от льющейся на меня воды, от водяных пистолетов, от этих выстрелов водой. Это так было здорово. Сейчас это все Исчезла полностью. Вообще совершенно. Да, да, да. Я, кстати,
1: в день Ивана купал и ехал на машине и робкий мужчина высунул маленький водяной пистолетик на светофоре и слегка попшигал в сторону переходящих пешеходов через дорогу.
0: Все, это был... Нифига себе, это невероятное проявление этого дня. Я не видел вообще ничего. Как будто это был обычный, как и любой другой день летний. То есть я не понимаю, то есть это ушло навсегда. Сейчас никто не занимается в этот день никакими обливаниями, ну, наверное, где-нибудь есть какие-то исключения, но вот в крупных городах, в Москве, в Новосибирске, сколько там я лет не провел и там и там, нигде я не видел, чтобы обливались, а это же так весело, это так классно. Мне кажется, что просто сейчас у
1: всех в карманах появились дорогущие смартфоны.
0: Это первая мысль, которая мне пришла в голову. Ну, ты, конечно, уже сейчас не обольешь человека, потому что если у него там недостойкий... Он телефон, тебя осудит. Ты получишь по башке и все такое. Ну ладно, допустим, телефон можно в этот день дома оставить и просто выйти на улицу просто для того, чтобы специально повеселиться, выйти с водяным пистолетом хотя бы, да, пообливать прохожих там, ну, хотя бы которых ты явно видишь, что вышли за тем же самым.
1: Тогда мне кажется, что надо просто вот, знаешь, типа есть фестиваль в Испании, кажется, что они помидорами там кидаются. Вот мне кажется, что надо Иван Купалу просто так же как-то организовывать и устраивать реально мероприятие, где все организовано будет. Типа там, прям какое-нибудь сражение устраивать, допустим, чтобы вода была цветная, можно там одеться в белое, допустим, ну, типа, пейнтбола что-то устроить, там, устраивать сражение, все друг друга поливают, прям выделить под это какой-нибудь, не знаю, парк, площадь, ну, и масштабно это все, там, с каким-нибудь концертом, там, музыка, фейерверк, вот как-то так это все обыграть, ну, типа, чтобы традиции все-таки не забывались этого дня, но в то же время, допустим, чтобы предотвратить какие-то негативные стороны, типа, там, намоченного айфона
0: или важных документов. Допустим, каких А еще ты знаешь, что такое Ночь творила? Когда прыгают через костер девушки. Ну да, да, но еще всякие другие проявления этой ночи есть.
1: Я знаю, что Ильин день, когда он в воду написал,
0: что купаться нельзя, когда вода цвести начинает. Короче, я помню в детстве, что ночь перед днем Ивана купала называлась Ночь творила. Причем непонятно, кто такое творило, и почему это ночь, и откуда это взялось. Я это вспомнил недавно, потому что я проходил, ну, я гулял с собакой, увидел на гараже надпись «Ночь творила» и дата, какой-то 2003, что ли, год там стоял. И я подумал, черт возьми, я никогда не задумывался, откуда это пошло. Как хорошо, что сейчас уже есть интернет, в котором можно об этом узнать. Я поискал, и я понял, что вообще как бы небольшая справка. В детстве была такая ночь, перед днем Ивана Купала, когда э, подростки выходили на улицы поздно вечером, буквально в смысле творили всякие, вся, всякую дичь. Разбивали окна, красили баллончиками с красками надписи на, на домах, там, на ларьках, на всем таком. Ломали там ветки деревьев там, и всякое такое. Ну, в общем, э, безобразничали, грубо говоря. Я поискал, и оказалось что об этой штуке знают исключительно в нескольких сибирских городах. Нигде в Москве, ни в Питере, нигде то в других регионах не слышали вообще никогда. Ну, может быть, там кто-то из Новосибирска кому-то рассказал, но вообще это не распространено и нигде ни, никак не популяризировано. Не, ну подожди, а в Википедии это как
1: объясняется
0: как-то? В Википедии ничего об этом нет. Но есть там несколько источников, вот, видимо, какие-то тоже новосибирцы или красноярцы задумались и написали там в ЖЖ и в каких-то блогах про вот эту ночь. И оказалось, что это чисто изобретение сибирских гопников. Никакой, никакой традиции не существует, никакого Нифига. языческого праздника не существует. Я Просто... всю жизнь
1: думал, что это, типа, ну, Иван Купала, ночь
0: творила, все ну, типа, это из одной истории. Так и есть, но это из одной истории, при- придуманной... в. В Сибири, грубо говоря. Обалдеть. Вообще офигеть. Мы
1: уникальные, ты понимаешь. Мы знаем. Ну, типа, я не знал, но я знал, что такое есть вообще слово там событие. Ну вот такие дела.
0: Офигеть. Мы с Валерой решили запустить, кроме рекомендаций кино, еще одну рекомендательную рубрику где мы будем советовать слушать музыку.
1: Да, потому что, ну, что только фильмом, что ли, править этим баллом. Надо и музыку добавить, потому что музыка — это прикольно. Но так как альбомы достойные выходят не так часто, как фильмы, можно, конечно, старые рекомендовать, но мы и старые будем рекомендовать. Ну, короче, музыка будет чуть-чуть пореже, чтобы готовиться получше и там рассказывать вам какие-нибудь нюансы интересные.
0: Да, эта рубрика будет чуть менее регулярная, чем рекомендация кино». Я
1: предполагаю, ну, что раз в месяц, наверное. Может, раз в две недели. Посмотрим, посмотрим как, как пойдет. пойдет да.
0: Как карта ляжет. <связывая>
1: Мы живем, как карта лежит.
0: Я бы хотел порекомендовать новый альбом, который еще не вышел, но появился уже первый трек из него, от группы, которую я никогда раньше не слушал. Но когда я послушал этот новый трек, мне очень понравилось. Это альбом... Татьяны Круп. Это альбом Fear Inoculum от группы Tool. Насколько я знаю, какая-то очень старая hard rock, metal, что-то там еще, группа, которая выпускает очень длительные треки. Например, трек Fear Inoculum, первый из этого нового альбома, он длится больше 10 минут. И он очень крутой. Он с крутыми гитарными соло. Там такие классные инструменты. Она очень тяжелая. И ее прям вот на хороших колонках можно просто заслушаться и получить очень много удовольствия. Я думаю, вот там весь альбом такой классный будет. Оказывается, что группа очень старая, и она не выпускала ни альбомов, ни новых песен уже около 13 лет. И вот они готовят новый альбом. Я с Советую послушать хотя бы этот трек, начать с него. Он впечатляющий, мне очень понравилось. А ты что посоветуешь?
1: Я бы хотел порекомендовать новый альбом группы Black Keys. Let's Rock. Да, Let's Rock. Причем интересный факт, почему Let's Rock и почему на обложке изображен электрический стул. Это, по-моему... Блин, вот я немножечко забыл, правда... Ну, я думаю, не страшно. Либо последний заключенный, которого казнили на электрическом стуле, либо первый в каком-то штате, э, ему сказали, типа, ваши последние слова. И он сказал, let's rock. И типа, его зажарили на электрическом стуле. Вау. Вот, поэтому... Такая, В смысле, казни ромашка... это не крутяк, конечно, но... Да, да. Ситуация крутая. Как будто из какого-то фильма. Вот. Они очень долго не выпускали альбом. Лет шесть, может быть. И поэтому все очень сильно ждали. Солист занимался сольными проектами, ударник занимался какими-то сайт-проектами, там, помогал другим музыкантам, рожал детей. Вот. Но, наконец-то, они созрели и сделали этот замечательный альбом. Я не капли не жалею, что они так долго оттягивали, потому что работа, судя по трекам, была произведена колоссальная. Просто они все бесподобны. На этом альбоме нет ни одного трека, который бы мне понравился меньше, чем другой.
0: Поддерживаю, Валеры, это просто уникальный альбом, в котором мне тоже нравятся абсолютно все песни. Они все зажигательные, крутые, по-настоящему в стиле рок, вот в том самом, тот самый классный крутой рок. Да-да-да.
1: Есть сериал такой, маленькая рекомендация сериала.
0: Сериал, который называется «Винил».
1: Он про музыкального продюсера. И они очень долго искали нового исполнителя, которого можно было бы продюсировать, которого можно было бы раскрутить. И продюсер этот сказал очень важную песню. Ой, очень важные слова, которые мне прям въелись в мозг. Он сказал, типа, ищите ту песню, под которую вам захочется трахаться, захочется набить морду, захочется, там, прыгнуть с моста в реку, типа, такую песню, которая просто вас, типа, взбудоражит, а не которую вы будете просто слушать. Вот в этом альбоме все песни заставят вас что-то из этого списка сделать, потому что они просто потрясающие, и ты под эти песни реально хочешь делать что-то такое, что наполнит твою жизнь драйвом, кайфом каким-нибудь, просто они офигенные, прыгнуть в машину, педаль в пол и в закат уехать.
0: Я люблю в целом группу Black Kiss. У них очень крутые, ну, у них очень много крутых песен, таких знаменитых, типа Little Black Submarines и так далее. Но об этом альбоме мне Валера сказал, хотя я его с этой группой, как казалось, познакомил, но я не следил за, том, за тем, что они выпустят или там собираются. Валера мне сказал, и я очень ждал тоже этот альбом, и когда он вышел, я слушал его на репите несколько дней подряд, я не мог остановиться, и слушаю до сих пор, потому что, ну, он просто великолепен. Да-да-да. Как и Валер.
1: Спасибо. Я бы хотел выделить, ну, просто, не знаю, песню, с которой, может, вы начнете слушать эту группу. Начните,
0: я бы посоветовал начать с первой и по порядку прям вот их послушать
1: все. Ну да, а я просто чисто для разнообразия посоветую Firewalk With Me. Она классная, там будет очень кайфовое соло. О, господи, я же захотелось включить... Это просто, ребята, очень большие молодцы. Я считаю, что они сохраняют вот, вот этот настоящий рок, который, каким он должен быть. Они, они, можно сказать, ничего такого в него не абсолютно при... правда не привнесли в него ничего такого, ну, нового. Может быть, это и хорошо? Да, и это и хорошо. То есть они, они придерживаются таких классических э- школ, типа Led Zeppelin, там не знаю, White Stripes. То есть вот что-то такое прям класс. Классный вот звук. Bee <laughs> Фу. Мой папа сравнил Black Kiss с Bee Gees. Потому что они созвучены <laughs> В смысле, название. Не-не-не, именно по стилю. Я такой: чё?
0: Там же вообще диско какое-то. Не,
1: биджейс тоже классная группа, но это немножко все-таки другое. Короче, они молодцы. Они сохраняют вот эту старую школу и потрясающе звучат. Хотя ребята начинали вообще с того, что первые их альбомы были записаны в подвале на катушечный
0: магнитофон.
1: Вдвоем.
0: Просто, да.
1: Представляете, вдвоем в подвале записать альбом, чтобы он так бомбанул. Видишь, полерон,
0: даже анима смогли.
1: Ну, а я (смех) без катушечного магнитофона, видимо, не справлюсь. (смех) (смех)
0: В общем, послушайте Tool и Black Keys. Особенно, конечно, Black Keys, потому что они бесподобны. Да. Ну а что, теперь фильм посоветуем, да? Я думаю, ни для кого не будет секретом, что за фильм на этой неделе мы посоветуем. Фильм, который должен каждый посмотреть, безусловно, потому что это очень редкое событие.
1: Да, этот фильм называется "Однажды в Голливуде".
0: Режиссер Квентин Тарантино. Да, наконец-то наш любимый Квентин
1: разродился.
0: Мы очень ждали. Он редко, да, выпускает фильмы у него у него около 10, что ли фильмов или что-то такое. Ну, учитывая там две части "Убить Билла" и так далее. Все его фильмы крутые. Если вы какие-то из них не видели, я вам очень завидую, потому что вам еще предстоит их увидеть И срочно это сделать. Делаете. И вы сейчас прям можете сходить в кино на «Однажды в Голливуде», который тоже замечательный.
1: Да, там потрясающая музыка, потрясающая картинка и очень классный сюжет. Мы
0: вчера с Валерой сходили, вот только свежие впечатления да, да, рассказываем да. вам. Сходили в кино, посмотрели его. И на всякий случай, если вы не в курсе, о чем этот фильм, то есть как бы, если вы даже не знаете преамбулу этого фильма, вы можете почитать в Википедии статью, Одели деле на Сьело драйв.
1: Да, даже не так. Вы можете прочитать про Романа Полански, да, а потом это, будут вытекающие это, последствия,
0: я думаю, это история о том, что случилось с семьей Романа Полански. И Тарантино в своей манере интересной показывает нам эту историю. Валера, мне больше всего меня поразило, удивила, напугала и вообще взбудоражила конечно, кульминационная сцена. Это было невероятно круто. Ты, ты видел, как я дергался да. в кресле, когда смотрел? Я пугался, я смеялся и вообще. Мне очень хочется посмотреть ее
1: еще раза три или четыре, потому что она настолько динамичная была, что я, ну, я не успевал насладиться всем просто. И такие эмоции классные, что ну, хочется еще, их, еще раз их испытать. В
0: этом фильме снимается великолепный Леонардо Ди Каприо. Великолепный Брэд Пит. Ну великолепная Марго Роберт. Ну она красивая. Очень. Этот фильм смешной, этот фильм э, ностальгический, э, то есть, это такая ностальгия, по, по тому, что мы не могли испытать в своей жизни. Да, то да. есть, это 60-е годы в Голливуде. Но мы Ламповые это... времена. Да, но мы это все видели в кино когда-то, и мы вновь как бы можем по этому поностальгировать. Там красивейшие съемки, там великолепные диалоги, и сюжет, и сценарий.
1: Потрясающее внимание к мелочам, к, к вещам. к автомобилям, к вывескам, к зданиям. — К одежде. — К одежде. Просто фуд-фетиш
0: Тарантино зашкаливает. — Если вы не знали, Тарантино — фуд-фетишист, и практически во всех своих фильмах он обращает внимание на женские ноги. — Не только на женские, по-моему. — И на... — Возможно, Еще да. очень
1: много внимания обуви. Вот заметил, да, много
0: кадров да. начиналось именно с ног. — есть... Там такие классные были макасины с мягкой Брэда кожаной пита, подошвой. Да, — да, да. прям... Это индейские такие же. Ну, мы не можем сказать ничего конкретного про этот фильм, чтобы не портить ваши впечатления, предстоящие вам. Этот фильм, безусловно, обязательно нужно идти и смотреть. Причем, вне зависимости от того, какие у вас предпочтения в кино. Это фильм события, э, очень редкое событие, фильм Тарантино. Ну, камон.
1: Это как не знаю, как метеорит, который раз в несколько лет пролетает. Да. Это как солнечное затмение. Да, 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 да. во, во, молодец, <с правильно <с подобрал.
0: Приятного просмотра. Да, да.
1: Вы не пожалеете.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Нам было весело сегодня обсудить зарплаты космонавтов, сексуальные приблуды, <свят> сексуальную активность предыдущего и текущего поколения, и кино, и музыку.
1: Да-да-да, ребятки. Мы вас любим, ждем ваших отзывов.
0: Мы хотели бы, чтобы вы тоже высказались по всем этим темам в нашем чате, в Телеграме, ссылку на который вы увидите в шоу-нотах к этому выпуску t.me slash подкаст. До следующего выпуска. Пока. Пока.
1: О, вау, супер.